0: O Cob é ruim, deixou Yasmin de fora Disse que pra treinadora não tem formação Gabriel Medina, ficou puto na hora Tava doido pra testar cama
1: de papelão e... Então preste atenção nessa bosta aqui
0: Glória a Deus, glória a Deus Jovem, é possível afirmar que o Medina teria ganho do japonês se as notas do surf fossem impressas? Começa agora o 75º episódio prejudicado pela arbitragem de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartun e esse é o Futeversivo de número 75, que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à Brasileira dos Novos Tempos. Um lugar que atualizou as definições de agricultor, lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e até lá no TikTok se você for um tiozeira sem noção do ridículo, assim como esse que vos fala, sempre como arroba futiversivo em todas as redes e acompanhar aqui as nossas gravações, os bastidores da, dos novos episódios do Futiversivo pelo nosso canal no YouTube, na Twitch e pelo Twitter da nossa parceira Corner. É, o episódio de hoje está sendo gravado em 28 de julho de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Guga Chakra de cabelo penteado na Globo News. E na mesa compacta, porém galáctica, de hoje tem ele, o jornalista que quer transformar o gol a gol em modalidade olímpica, o homem que já sabe o futuro da Letícia Buffoni, Fred Fagundes.
1: Cara. Eu adoro esse seu texto de abertura, velho, eu fico muito ansioso, a assim, da abertura e do final, é o que me faz, <risos> o que me faz é participar, mas é, pô, eu, eu, eu sou um, um cara que, que, que é muito crítico às opções de, de esportes é, escolhidas pelo Comitê Brasileiro em, não, em 2016, a gente teve o golfe, que como... é um absurdo, né, cara, tanto esporte que a gente poderia escrever como gol a gol, e é uma pena, é uma pena a gente não ter um, um, um estilo tipo gol a gol, ou aqui três dentro, três fora, aqui Ué. em Mato Grosso também conhecido, que é muito bom. No,
0: no interior de São Paulo era cinco, cinco dentro, três fora, aliás, em Minas era cinco dentro, três fora, e no interior de São Paulo era gol de cabeça, chamava, mas a, as regras era, eram, eram a, as mesmas. Bem lembrado, viu Fredão, acho que um bem bolado com gol a gol, aí cinco dentro, três fora, três dentro, três fora é pô, daria muito boa tem muito esporte que poderia ter sido substituído isso vai entrar na nossa pauta inclusive mais vai. antes meus amigos tenho que falar do retorno dele um retorno olímpico dele o homem que não <risos> se conforma com o um brasileiro torcendo pela Argentina o Black Power mais imponente do planalto central Cadê Batista tá, tá.
2: <risos> é isso é muito bom estar aqui no futebol né o Fred falou tudo cara essa abertura é muito é, é muito, muito boa é a música o César Cartoon não tá, não tá de brincadeira, não. E vamos falar para vocês. Eu adiro né, integralmente a proposta do relator aí, do Fred, porque é, tá cheio de, de esporte e nada a ver na Olimpíada, né? Vamos combinar, ah. né, cara? Tem, tem uns esportes... Pô, aquele do cavalo. Vocês viram? Tem um hipismo... <risos> aquele do cavalo. Que é uma... que, que o... Ah, tudo bem. O, o, o hipismo, saltando os obstáculos, você é até... Mas, assim, tem uma modalidade que é só para passear com o cavalo, porra, o é. que é aquilo, meu? Então, coloca o futsal lá, né, é, é o mínimo que se esperar, eu até postei isso na semana, o Falcão comentou lá, é, não dá para entender muito bem o critério, porque, né, a FIFA, é o é um futebol FIFA, é o um jogo FIFA, mas o futebol também é, né, fora uhum. que, é, o basquete tem basquete de 3, tem basquete, daqui a pouco tem basquete X1, aí, é, vôlei uhum. de praia, vôlei de, de quadra, né, é, sem contar o ping-pong, tem o ping-pong de quadra, e, de me... e o ping-pong real, que é o mesmo, <risos> né? Por que <risos> não o vado? <gol> <risos> Cara,
1: tem, tem, alguns, <risos> tem alguns esportes que, que os caras que praticam ficam indignados quando a gente fala o ping-pong é um deles, né? <risos> é, o outro é, é
2: você...
1: o, o tiro com arco, quando tu fala arco e flecha, meu amigo. Esse tipo <risos> ah, <de errado. risos>
2: Viu? Eu vou tentar o tentar ping... aqui. Ah, que dia é o Arquiflash? Eu vou tentar agora. <risos> 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 o Ping Pong, Fredão, é igual é,
0: o Donald Harley, que você chama o cara de motoqueiro. Pô, os caras <risos> ficam é <muito> indignados, <risos> né, também. É, né? é, uma
1: coisa. é, é. é isso, cara.
0: Uh, então, meus amigos, a gente já pincelou a pauta aí, mas ah, antes de mais nada, se você estiver passando pelo chat aí, cara, já deixa um joinha aí, que ah, o convidado é. hoje merece, né, cara? Não é todo dia que a gente recebe um homem desse. É, então já deixa o seu like pro Deus Algoritmo entender que o nosso conteúdo pode ser relevante pra outras pessoas. E se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. Fredão, vamos pra pauta então, porque o tempo, o tempo urge, né, meu amigo? Tempo urge, tempo urge. Sempre sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas, não me canso de dizer que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, olímpico ou não, mas hoje, né, cara, eu acredito que durante esse mês vai ser difícil a gente fugir do tema Olimpíada, porque, cara, é uma coisa que mexe com todo mundo e a gente também tem o maior prazer de falar.
1: Fred, a gente não... ainda tem mais 11 dias, né, de jogos, hoje a gente tá gravando dia 28 e, e é um, uma Olimpíada que já tem grandes histórias né? inclusive nos esportes estreantes né? Ao contrário do, do Rio 2016, que eu até citei ali que teve o, o, o Golfe, como um dos esportes estreantes, o surf e o skate foram muito bem na, na popularidade, na repercussão nas redes sociais. O skate, principalmente, não só porque a gente teve a medalha de prata da fadinha, mas porque. Da, 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 da Raíssa Leal, na verdade, porque ela pediu para não chamarem mais isso, lá de isso, fadinha, isso. né? Inclusive, da Raíssa. Mas porque. É, é, eu não sei se vocês tiveram essa sensação o skate pra TV me pareceu mais divertido do que o surf, né? Ah, é, não, é, o, o skate, ele, ele te desperta, assim, uma tensão maior nas manobras. Xeracou ah, no tam...
2: campeonato, né? Por isso.
1: É, che... porra, que espetáculo a transmissão desse Sport TV, né, cara? E xeracou <risos> <-cô> no campeonato. <risos> e também, <risos> já, despertando o que é de melhor do brasileiro, né? Que é torcer pra uma criança cair, né, cara? A pessoa se <risos> prepara cinco anos pra aquilo uh -huh. e a gente tá ali secando ela no surf a única diferença foi essa. Os caras não, 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 não pensaram duas vezes <risos> em
2: admitir. Mas eu raíssa eu
1: penso que caírem mesmo. Mas, pô, é, o skate foi é... muito legal.
2: Queria só comentar rapidinho aqui essa história da Raíssa, que ela pediu para não chamar mais de fadinha, né? É, claro que todo mundo ama a Raíssa. Inclusive, ela claro. postou aí recancelando é, a recepção, né? Muita, muita consciência ela tem. É, mas a gente sabe que, historicamente, não é a gente que escolhe o apelido, né? Então, eu acho que Fadinha <risos> vai ser difícil pro <risos> só largar, vai. Porque uh -huh. o pessoal largar. O único cara do esporte que conseguiu isso foi o, o Lucas Moura, né? Que ele era Marcelinho e conseguiu fazer a galera <risos> chamar ele de Lucas. Pô, é verdade. Oh, verdade,
0: cara. Teve é isso. Verdade. Era mesmo, né? Porque ele treinava na escola do Marcelinho, né? Era uma coisa assim <risos> é, e, era, é, e era bem parecido. Também. Pô, oh, muito bem lembrado. É, cara, porque é algo que ela poderia. E ainda. Acho que ela ainda vai cair na real. Que, tipo, cara, não tem nada a ver. Ela pode ser levada a sério como atleta, uhum. mesmo sendo chamada de fadinha, né? Uma coisa bem carinhosa. E ela pode capitalizar muito em cima desse fadinha. É, Se você ela não negava o tentou,
2: essa. O Gabigol tentou virar Gabi, mas não cola, cara. Assim, é Exato. Gabigol, né? É,
1: é... O, o Alexandre Pato, quando surge no internacional, a, a orientação do, do presidente do clube, na época, o Fernando Carvalho, era chamá-lo de Pato Alexandre. Tanto que nas primeiras narrações do Inter, você ouvia Pato Alexandre, mas não pegou também, porque comercialmente, segundo o presidente do Inter, era, era melhor do que Alexandre Pato. Ele, é porque, por causa que... dessa mania, né, dos argentinos que vão para a Europa, né, que tem um apelido uh -huh. antes do nome, principalmente. Ah, Alexandre, Alexandre
2: Carvalho, e olha que ele tem, ele tem moral para falar isso, porque ele escolheu o nome do Lúcio, né, que o Lúcio se chama Lucimar quando vai jogar no Inter, ele falou, porra, Lucimar é nome de mulher, não dá pro zagueiro chamar Lucimar, <risos> vai ser Lúcio. E aí pegou é, o Lúcio, né? É, Cara, e no é caso muito, do...
0: No, no caso dos gols aí, né, dos, dos centroavantes com o nome de gol, eu até entendo porque o cara não quer ficar marcado por essa coisa, porque daí toda a seca de gols que o cara passa, se ele tem o gol no sobrenome, é, a pressão fica maior ainda, né? Mas, pô, tem alguns que não tem por que lutar contra, né? Mas é impressionante, Fredão, porque o trauma é tão grande que ouvir o nome Alexandre Pato já me deixa puto da cara. Assim, cara só de ouvir <risos> o nome desse cara, <risos> eu fico muito irritado.
1: Tá? Alexandre... Ele tá nos é... Estados Unidos, né? Tá nos eu Estados Unidos? Tá ah, eu é a cara que... dele, né? Jogar em Miami. Eu eu ele tava que... no Orlando. Ele tava no Orlando. É...
2: No Orlando eu é... acho
1: que ele tava é... lá. É. Time, do, time do. Esqueci o nome agora. KK cara. foi sócio, né? Sim, sim. O uniforme roxo, né? Aquele... É da Wise, é, da, da né? Da escola de inglês também. Isso mesmo. Cara, e voltando a, a,
0: a Jogos Olímpicos e a estreia dos esportes, o Fredão falou do skate, eu também, cara, achei, achei o skate bem mais televisivo, assim, apesar sim, sim. Da, da complexidade dos, dos nomes das manobras, né, que é um negócio que realmente pra quem é leigo é muito <risos> estranho, assim, é, e o surf sofre com a questão do... da amplitude, né, cara, da, da quadra onde se disputa o surf, né, uma coisa... Eu, eu,
1: eu acho o problema do surf também é, é, é a, a, a necessidade da, da resposta do mar, né? Porque Exato. tu vê ali, falta dois minutos para acabar aquela bateria e não uhum. vem onda, cara, o cara não tem o que fazer, e, e assim, né, vamos, 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 vamos vamo combinar, tipo, a Olimpíada entra manda aí, né? Aquele marzão feio que dói, né, cara? Aquilo <risos> na TV ficou muito ruim, cara, aquele mar marrom que uhum. esquisito, então é. é... Mas foi legal, foi legal porque a gente teve uma medalha de ouro, né, mas é... Uh, e teve também a discussão da SEMI, da, da, da semi né com aquela, com aquela decisão do, do árbitro uh, em relação à manobra do, do, do Medina com o do japonês. E
2: vamos, e vamos lembrar aqui que, que foi antecipada a final da, do surfing devido a um tufão, né? Sim, e na hora, sim. na hora eu me lembrei dos eventos de, de 1274, quando o neto de Gengis Khan, Kublai Khan, tenta invadir o Japão, né? E a frota dele é devastada por um tufão e surge né, a expressão kamikaze, o, o vento divino. E isso aí, eu acho Caraca. que assim, é, nada mais divino do que essa medalha do, do Ítalo, porque ele, ele dedica a avó que, que faleceu, né? É uma história bem bonita que a gente tem bah, bem, é, bem é um de história. Cara, é, é da hora
0: demais, né, cara, isso. Mas esse tufão, no caso, e até a aparência menos televisiva, assim, foi o que acabou ajudando a levantar o nível da final, né? Porque nem sempre o mar, que é bonito pra gente ir até a praia e ficar contemplando, é o mesmo pros surfistas, né? Os caras precisam de condições mais extremas mesmo pra, enfim, pra ter uma tela maior pra pintar as, a, as é. manobras que eles fazem e tal. Então, quanto maior o mar, com mais potência, melhor pros caras. Mas eu achei, a gente tava falando aqui da semana passada com o Felipe Solari e ele entrevistou uhum. alguns dos atletas, dos surfistas e tal, e a gente tava achando que ia ser piscina de onda, cara porque você tem ondas artificiais com qualidade hoje tem o, o, o rancho do Kelly Slater lá na Califórnia, enfim, tem algumas a, a tecnologia já evoluiu a tal ponto e você poderia, e aí eu já quero entrar no nosso novo tema é, diminuir um pouco da, da desigualdade, vamos dizer assim, né porque é o que o Fred falou se o cara tá na bateria, a bateria dele, o mar fica flat, sem onda nenhuma, cara, como é que ele vai competir em igualdade de condições, né? Como é que ele vai mostrar que ele é o melhor, de fato, naquele esporte, sob as, sobre as, sobre circunstâncias tão diferentes, né? Porque, por exemplo, na ginástica olímpica, a trave, a argola é exatamente igual, e aí você vai ver quem é quem em condições exatamente iguais e no surf não, não tem. Outra coisa que prejudica a dinâmica também... É a questão da volta do cara, né? Porque o cara chega lá, ele pega a onda, vai até a areia, volta, remando e tal. Então, cara, isso torna a coisa bem menos dinâmica. E aí entra na questão da arbitragem, né? Eu não sei se você lembra, carta de uma Olimpíada que... Onde a arbitragem foi tão contestada quanto essa, cara. Eu tava falando pro Fred no off aqui, que eu não me lembro, cara, de tanta discussão de, de juiz, de roubo e tudo mais,
2: é... É. em outros jogos. Eu acho que teve, que assim... Teve aquela Olimpíada famosa de 2000, que não foi questão de arbitragem, mas a gente foi mais a sorte, assim, né? O Brasil é, chegou favorito em várias modalidades, é. né? que é, até o cavalo, Balo B do Rui, na hora H ele não saltou, né? Refugou. E o refugou é. <risos> Todo brasileiro o
1: conheceu do... sua palavra. Exato, exato. Maravilhos. E Balo B
2: do Rui, que é um nome lindo de cavalos. É, foi. E o Brasil ficou, não conseguiu a medalha de ouro, né? Por coincidência ou não, naquela Olimpíada, a maioria dos atletas era do Vasco da Gama, né? E o Brasil ficou com muita cidade... Não é piada, mas o Brasil ficou com muita <risos> é informação.
0: De informação.
2: É, é eu, sei, eu sei bem disso, porque eu vou contar uma história aqui. Depois da Olimpíada, né? Eu fui eu passei um mês lá no Rio treinando é, com a equipe do Vasco da Gama. E naquela época, o Vasco ele fez o quê? Ele... Ele, ah, o Judô do Colégio Sion, que era, um, era uma escola forte de Judô no Rio, ele, ele ia lá e pegava aquela. aquela incorporava, né? A, aquele que já estava dando certo, trazia para as cores do Vasco, fez isso com o Colégio Sion. Só que quando eu fui, estava no final desse projeto, já, o dinheiro já estava meio faltando, assim, sabe? Sim, então. Sim. E o Brasil ficou, né? Com, com muitas medalhas de prata, não conseguiu o ouro, mas, de fato, é, a arbitragem, eu acho que esse começo, inclusive, está muito intenso, né? É, eu vou dizer assim, no surf e no skate, que a gente entende pouco assim, dos critérios, a gente vê que é muito subjetivo, né? É difícil até você, você fica né, querendo reclamar, mas não tem muita propriedade. Agora, no judô, por exemplo, que é a minha praia, eu posso falar com com né, um lugar de fala, é, foi, foi um absurdo o que aconteceu com a, com a Maria Portela aí nessa noite, né? Ela foi realmente garfada, assim, é uma coisa, é uma coisa difícil de acontecer no judô, é, e hoje em dia o judô tem VAR, né? É, é esses caras, mesmo com esse recurso, não conseguiram é, uhum. ou não quiseram marcar a pontuação que deveria ter marcado e, e prejudicou claramente a Maria Portela. E no caso da, da
0: Portela... O, o... O Carter é, é porque assim, essa coisa de arbitragem, né? Começou a Olimpíada, automaticamente os twitteiros viram especialistas em todas as modalidades que eles nunca acompanharam na vida, né? Então, Sim. então, pô, tem muita corneta ali também que é, né? Não dá para levar em consideração. Mas no caso do judô, principalmente, até do, do surf, né? Falo da, da bateria que desclassificou Medina, principalmente. Mas no judô, cara, eu vi inclusive ex-atletas, medalhistas olímpicos. É, corroborando, cara, com essa tese de que, de fato, ela foi garfada mesmo, né? E eu acredito que que o judô seja, eu não, eu fiz um treino de judô na minha vida até hoje, então sou levemente menos experiente que o Carter, mas assim <risos> seja, eu acredito que seja menos subjetivo do que o surf, por exemplo. Né? Não,
2: o judô Porque... é totalmente objetivo critério, né? Uh -huh. Muito embora, muito embora hoje em dia, assim, da época que eu competia, mudou bastante a regra competitiva, assim, mudou drasticamente. Hoje em dia tem na minha época, tinha alguns golpes que eram, que, eram, que eram válidos, que hoje não são mais. Por exemplo, contato com a perna, você assim, não pode mais agarrar na perna do oponente, né? coisa que era comum na minha época. É, foi até uma mudança no judô para tentar é, favorecer um judô mais clássico. Assim. O judô japonês é um judô mais elegante, mais bonito, clássico, com golpes grandes, que a gente chama, né? que são golpes de projeções assim, que são, são, são é, mais espetaculares. E Nessa época que, que, até onde eu competi, até 2005, né, ali, é, tava havendo uma, uma, o judô tava sendo invadido por algumas influências do wrestling, do sambo, de algumas, então os, os atletas ali do leste europeu, eles levavam muita vantagem, né, com golpes que teoricamente é mais fácil você aprender a projeção, né, porque não, não exige tanto talento e tanto treinamento. Agora um golpe clássico não um te mata no judô, que é um golpe que, a projeção que o Ted René, é especialista, lá, o francês, ultimata, para você aprender a fazer um ultimata né, competitivo forte, são anos de, de, de treinamento, de como, de aperfeiçoamento, né? Então o judô tentou, tentou é, é, favorecer esse estilo japonês aí, eu acho que, observando as lutas hoje em dia, né, é, não favoreceu tanto assim a parte plástica do judô, porque as lutas nesse nível aí, elas são muito decididas no detalhe, então tem pouca projeção, é, às vezes quem tá assistindo e não entende fica até meio assim, nossa... É muito tá técnico, rolando? né, é muito... É, as diferenças são mínimas, porém, César, a pontuação, né, o cara cair, né? ser projetado e encostar ali as costas no chão, foi o que aconteceu com a, com a atleta russa lá, aquilo ali é, 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 é objetivo, sabe, é, for, for, houve a projeção, houve o controle da queda a atleta encostou a parte do corpo no tatame, é ponto então não tem como errar ah, isso aí é, é, é igual, é igual o é impedimento é igual o gol, então real, por isso que a gente fala que foi realmente um resultado não, não é assim, a regra, do, a regra que hoje em dia a gente contesta muito a regra do pênalti lá, a ah, mão na bola, a bola não é isso assim, não é, não é subjetivo é objetivo, a projeção ela tem os critérios, encostou ou não encostou de, né? tipo... encostou ou não encostou, né se a, se a atleta é, é, entrou o golpe controlou até o chão né? E, e finalizou ali, vamos chamar assim, e houve contato, é ponto. Então, eles não marcaram ponto dessa forma. Diga lá. O, o, o não,
1: só complementar o que o Carter falou, dessa aula do Carter, de fato, em 2016, eu lembro que houve uma reclamação internacional para a medalha de ouro do Zanetti, em relação à pontuação, falaram que estavam puxando a sardinha para o Brasil, porque os jogos eram aqui. Então, essa reclamação de arbitragem caseira ela não, não é a primeira vez que acontece, como então, a gente tem, tem acompanhado em Tóquio. Em relação ao judô, cara. Uh, porra, eu, eu, eu tava ouvindo o rádio depois do jogo do Grêmio ontem, e aí aconteceu, na Rádio Gaúcha, aí aconteceu a luta. O Zé Alberto, da Rádio Gaúcha na rua, da maneira brilhante, e ele entrevistou logo a, a, depois da Portela, ela chorando e explicando que não entendeu. Porque ela sentiu que o golpe entrou de fato. Uhum. E aí e, e, e uma das regras que, que, que foram alteradas no Judô, Carter, é essa do Golden Score. Desse, desse, desse tempo extra Me lembrou assim uma, o, o campeonato pernambucano Eu acho que foi de 77 ou 78 Em que a final ia pra prorrogação E não tinha pênaltis Teve três prorrogações <risos> o Náutico e o Sport jogaram três prorrogações porque não, não tem pênaltis, até alguém fazer um gol, então o jogo durou mais 90 minutos se né? não me engano foram três horas de futebol foi ida e volta no questão. mesmo dia. e, e, e nesse, nessa questão do judô eu tive a sensação de que quando passou 10 minutos acho que foi o Flávio quanto que comentou o árbitro falou assim: Ah, preciso acabar com esse negócio, Então, né? A primeira é que entrar alguma coisa aí, e a outra não, não reagir. Eu vou dar, vou dar uma, né? vou penalizar e vou terminar com a luta. Você então, sabe é... É essa... a, a maior frustração, eu acho que foi a, a falta de observação de como aquele golpe dela entrou, porque a comunidade toda da, das artes marciais, do Judô, especialmente, tá, tá falando isso. O golpe entrou e não, não, não observaram isso.
2: É verdade, essa história do Golden Score é até um revival Porque a regra, eu lembro bem que Eu competia nessa época Quando foi instituído o Golden Score Porque antigamente empatava no, no tempo regulamentar Esse tempo regulamentar sempre variou ali Cinco minutos, mas os cinco minutos é o clássico né? Parece que é pouco cinco minutos Mas cinco minutos ali fazendo aquele aquele tipo De esforço que você faz no judô É bastante, né, movimentação Com com ali a questão anaeróbica é, é bem tenso uma luta de judô né? Nesse nível aí então, na época, é, você empatava e ia para bandeirada, que é o hantei, né? Que tem três, três árbitros, né? Pô, cada, cada um era uma tensão cada um, danada, né? É, cada um era, escolhia era... Um, um, jogador, um lutador que ele, que ele achava que tinha saído melhor, que quase pontuou, que buscou mais a... a... O jogo buscou mais o ataque, então o hantei, aí sim, no hantei sempre teve muita discussão no judô, porque aí sim é totalmente subjetivo, né? O cara olhou e falou, eu acho que esse cara aqui foi melhor, ele quase jogou, ele teve mais movimentação, então ele dava bandeira. E aí instituíram o, o, o Golden Score, sem tempo também. Então, ou seja, assim, enquanto não saísse um ponto, você ficava... Eu, eu já lutei 20, 30 minutos com, com o meu grande adversário aqui de Brasília, que era o Carlinhos, né? Carlinhos, que infelizmente agora, é, durante a pandemia, ele faleceu. Ele teve um. um ele descobriu um câncer já em estado bem avançado e faleceu. Um grande amigo meu do Judô, um grande oponente. Então eu cheguei a lutar com o Carlinhos 30 minutos. É, e aí eles viram: não, peraí, não dá pra ser assim, porque se na primeira luta o cara luta 30 minutos, ele vai se desgastar muito mais do que os outros atletas. Então vai, 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 vai gerar uma, uma questão de. É, desestabilidade ali mesmo, né? E aí limitaram o tempo do Golden Score ao tempo da luta, que pra mim, eu acho que é a melhor solução. Só que agora voltou esse negócio e tá aí, né? Você vê que a, a, a russa lá, ela, né? Eu podia estar lutando até agora.
1: É verdade. É verdade.
2: Cara, e é, é impressionante
0: isso que você falou, porque assim, no, no surf e no skate tem outras coisas que contam, eu queria, eu queria que você falasse também, eu Carter, se isso tem uhum. a ver no judô ou não, né? Já que já que dá pra ver que você manja mesmo do assunto. Tipo assim, cara, porque no surf você, você dá um aéreo, por exemplo, mas aí você tem critérios como estilo, por exemplo. É, hum. O jeito que o cara caiu, se ele caiu com as pernas, com o joelhinho pra dentro e tal, se ele caiu bem na base, se ele caiu mexendo demais os braços, encostou o braço no chão, essas coisas. É, o judô tem, por exemplo, sei lá, um ipon que é mais que vale mais que o outro, um vazar que é mais bem é. executado que o outro e que vale mais pontos, por exemplo, ou não? Cara, assim, na minha um cabeça... Um golpe mesmo. feio vale igual um golpe
2: bonito, assim. <risos> Vale, vale. Um
1: gol, é, um é, gol, um né? gol feio...
2: É, o um gol feio é. do judô vale igual. É porque o judô, como eu te falei, a regra mudou bastante, né, da época que eu competi até hoje, assim. Hoje em dia eu olho e falo, tem, tem uns vazares que eu falo na minha época era eu coi isso aí, porque tinha, tinha um critério que era o seguinte, você, você jogou o cara e ele caiu caiu de bunda, né, caiu sentado, era cocar, que era, era a pontuação mínima. Se o cara caiu de lado, era cor, né, cor é, é, é maior que o cocar, se o cara tivesse 10 cocás e o outro tivesse um yuko só, tava ganhando, né, e o Vazari era a queda de costas, só que não a queda perfeita, o cara rolava sobre as costas, era quase o ipon, né, daria meio ponto. E aí, o mesmo critério. Se o cara tivesse 20 cocás, 30 e o cos, e o outro tivesse só um vazário, um vazare ganharia dos outros, dos outros. E o ipon, que era a queda perfeita, né? Que você joga o oponente ali, projeta ele com as costas ali chapada no chão ou rolando, né? E isso era o ipon. E se desse, aplicasse o vazário duas vezes, dava o ipon também, que o vazário era considerado meio ponto, o ipon um ponto. Então, é, dar o vazare você e, e dava o ipon. Agora, tudo é vazário. <risos> <risos> Porque eles tiraram o Yuko e o cocar. Então você vê umas técnicas hoje que seria para mim, perfeitamente na minha época, e o Yuko hoje é Vasari. É... E o Ipom, eu acho que continua o mesmo critério. O Ipom, é... eu não lembro agora de cabeça. Assim,
0: Mas daí não fica também... mais fácil, Carter, se, a, se ah. resumir a, a, a nota, a, o movimento, a, o Vasari a, a várias coisas, por exemplo? Porque antes você tinha que ver se o cara caiu de lado, meio de lado.
2: É. No, tipo... É, pode ser, que fique, pode ser que fique mais fácil. Porém, né, hoje, se hoje em dia você der dois vazares que não é vazário, ou seja, aquele vazar e o cor, né mas saí é bom também então para mim não essa para mim né tá. observando pode ser meu saudosismo, né meu tempo era melhor mas eu acho que que não ficou não ficou melhor eu acho que a regra de hoje em dia não é melhor do que era na época do Aurélio Miguel do Rogério Sampaio e, e deste judoca que você fala que não 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 era desse nível aí todos infelizmente
0: o <risos> uh, Fredão eu vou só dar uma uma passada no chat aqui cara antes da gente mudar de tema, mas ainda sobre Olimpíadas. Grande Márcio Careca, meu brother, tá aqui com aula grátis com o Carter. O Lenis, Lenison, ou Lenison Fará, é, que, que pergunta aqui se hoje a gente vai ser especialista em que? Ciclismo?
1: Ah, <risos> é... qualquer coisa, cara. A gente tava conversando até antes, Carter, no, no final de semana, quando teve Eu... a, as provas de, de skate... Tava num grupo de WhatsApp assim, aí tinha assim uma, né, um, uma. um circuito, uma conclusão, revi é, os amigos. Ah, isso aí foi para 3.4, hein? isso aí é 3.5, 3.6 nunca <risos> nunca viram skate na vida e todo mundo dando nota já não, isso Eu... aí é 3.7 3.8 não, e o skate, cara, é o único
0: esporte é, é, das Olimpíadas que o narrador, ele não narra o narrador comenta e o comentarista narra, porque na hora da volta Exatamente. o narrador nem se arrisca a tentar falar o nome das manobras, tá ligado? Exatamente. quem narra é o, é o cara que vai lá pra comentar aí e assim se ele falar outra coisa também cara ninguém vai contestar porque é muito complexo né cara é um negócio que ah, e, e a Sport mesmo. TV
1: a Sport TV foi muito feliz na escolha dos comentaristas né tanto a Sport TV quanto a Globo né ah, na Globo bom, foi bom, o Bob Burns, né que é um porra, uhum. que é um cara super popular no, no esporte e no Sport TV é a Karen Jones que é tetracampeão mundial de skate e, e é uma simpatia absurda né cara o Xerecô <risos> <couro> no campeonato <risos> dela foi uma coisa foi é. uma coisa Viado, cara. Cara, <risos> né? Não, ela tem, assim, pô, os produtores da Globo devem estar tá, assim, eu, pelo menos eu imagino, né? Os caras devem estar tá apaixonados por ela,
2: né? uhum. pô, temos
1: que trazer essa guria para comentar mais esportes, porque ela tá, né, arrebentando, cara, arrebentando
2: mesmo. Bom, eu vou falar para vocês, a minha carreira no tênis, foi, a minha carreira no tênis não, no, no skate foi interrompida ali nos anos 80, porque é, lá no, onde eu morava, ali aqui em Brasília, no Núcleo Bandeirante, tinha um skatista lá chamado Certinho cara, o certinho é... Certinho, é, é,
1: <risos> muito bom. Que, que é Conta contra a ditadura
2: Skatista Hoje em dia, no, na, eu vejo ele aqui no, no Facebook, tá lá, certinho Flora Flor. Ele é alternativo, resta e ele é um skatista, assim, maravilhoso. E ele andava a cidade toda de skate. Então, assim, é aquele cara que não tinha bicicleta, ele tinha skate, ele ia a escola de skate, ele andava de skate. Ele fazia bananeira no skate, né? E todo mundo que, que queria, queria ter um skate ia andar igual certinho, né? E aí eu pedi pro meu pai um skate, né? Meu pai nunca dava o presente que você pedia, sabe? Por exemplo, uh -huh. eu, eu pedi o rimê, ele me deu príncipeada. Era assim. Então... É... <risos> Gua... Gua... pediu o Rambo sem ele... camisa, ele dava com camisa. É, você que é... tinha os dois? Era assim. era... Nossa, era horrível. Mas enfim, né? É... Ou assim, pai, eu quero, eu quero o Falcon. Aí ele, ah, o Falcon... Aí ele aparecia com o falco usado lá, quebrado o pescoço. Era, era umas coisas assim. <risos> e, e aí, cara, é, ele ai, foi um skate no Carrefour, entendeu? E é claro que o certinho não andava no skate do Carrefour. E, e o meu skate, o problema é que a roda dele era muito, muito rígida, assim. E aí eu andava no asfalto, tremia, tava, sabe? Trepidação total e eu não conseguia andar no skate. Minha, minha perna formigava. E eu lembro que no primeiro dia que eu ganhei o skate... Andando né, no Pro bandeirante, assim, uma distância de uns 4km para chegar no parque que tinha lá, que era um parque comunitário, não sei se na cidade de vocês tinha isso. Era um parque que qualquer pessoa, era um clube, que qualquer pessoa podia, podia quisesse pegar uma micose e podia ir na piscina lá. Era, era uh -huh. livre, era chamado, era chamado de Vai Quem Quer. E aí lá, lá no Vai Quem Quer tinha um, um, um Bold um Skate, né? Aquela tigelona, sabe? Uhum. E eu falei, eu falei, porra, eu ganhei o skate, eu vou lá no bowl, né, cara, eu vou andar lá. Aí eu fui, eu, não, eu tive que ir arrastando o skate com a mão, tipo tipo o Jaiminho, porque ele, ele tremia muito, né, não dava pra andar no asfalto, só que aí quando eu cheguei no bowl, na, na... <risos> eu cheguei assim, olhei lá embaixo, alguém tinha feito ali um, tinha cagado lá no meio do bowl, sabe, e, Caraca. e assim... E não dava para andar. E o pior, a parede era uma inclinação assim, pra entrar de 90 graus, entendeu? E, e... Uhum. Quando eu cheguei lá, eu, eu, eu vi que não, eu não tinha a menor chance de ser skatista e então, assim, <risos> se, enterrou, se encerrou a minha carreira no skate.
0: <risos> tem uns bols que tem uma entrada uma entrada que é uma... Sem ser... Você não precisa fazer o drop ali, que você pode entrar Sim. meio que é uma rampinha
2: assim. Não do não jeito, isso aí rampinha. não tinha. É. Não tinha essa rampinha, só que essa rampinha, era praticava de descer no skate, assim. <risos> é... <risos> tipo só, uma escadinha lá, de piscina é, isso, assim. é tá
1: louco <risos> cara, cara sabe nisso... que eu, eu, assim, ó, eu, 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 fiz, eu fiz muita coisa pra ficar com os amigos, assim, quando eu adolescente tipo, tocar pandeiro, até grupo de pagode eu já tive pra, né, pra, pra, pra não pertencer, né, pra... Pra, pra empinar pipa, porra, nunca fui de curtir pipa, assim, mas, né, pra ficar de que eu tava empinando pipa mas skate é uma coisa assim, que eu, cara se eu subir nesse negócio, eu vou morrer, sabe, eu não vou conseguir cara, eu nunca risquei e eu acho o máximo, assim, cara. Eu lembro quando era moleque, eu falei, bom, meu sonho é saber desenhar um andar de skate. Eu só sei baixar vídeo no YouTube, cara. É a única coisa que eu sei fazer direito.
0: <risos> Mas pensa num baixador de vídeo, Não, oh, não, nem o que é que eu resolvo. <risos> Caras, uh, <risos> o, o Carter tocou em... Traumas infantis aí, né, cara? Me identifiquei demais, porque eu, eu lembro até hoje de um Natal que eu, que eu queria o Super Nintendo, que era o videogame da época, naquele né? primeiro Super NES, e ganhei uma Caloi sem marcha, cara. Eu já não tava na pegada de andar de marcha. bicicleta, tá ligado? Ah. <risos> tipo, já tava vagabundo pra caramba, só comendo Ruffles e <risos> jogando videogame. <risos> e aí, o meu pai meteu uma bike e falou: Ó, oh, o Super Nintendo não rolou, mas tem essa bicicleta aí que você vai adorar. Uau. Então, é, é, quem nunca, né? E falando nisso, cara, sobre traumas, eu queria falar com vocês: é claro, cara, a gente tá longe de ser especialista, mas é como a gente não é especialista em nada, é, a gente pode dar um pitaco também sobre saúde mental, cara, que foi o tema, um, um tema bem, assim, falado hoje, depois da não sei se o termo mais certo é esse, mas da desistência, da escolha da Simone Biles, da, da, da ginástica olímpica, que é uma atleta de ponta, que decidiu é, ficar de fora das finais, é, da final olímpica, né? que é o sonho, o objetivo de qualquer atleta, para se cuidar, para cuidar do mental e tal, não, não se sentiu em condições, e aí, obviamente, como tudo, <risos> dividiu opiniões, né? e ah, quem tenha dito que ela, enfim pipocou que ela foi fraca, enfim, que o atleta tem que ser é, o, a, o, o ser indestrutível, o ser humano perfeito, ele tem que resistir a tudo. E não foi o caso dela. O que vocês acham disso, cara? Você acha que dá pra criticar alguém que toma um tipo de decisão como essa? Ou vamos ser todos unânimes em dizer que não, né?
1: <risos> Do
2: Vou falar pra você uma coisa, assim. A minha experiência... Aí é uma experiência pessoal de atleta, né, é, que eu, eu fui atleta no judô há muito tempo, competi, é, é, corri atrás inclusive do sonho olímpico, né, eu cheguei, eu cheguei mais perto em 2000, que eu, eu cheguei na seletiva final olímpica. E, é e mesmo, cara? Consegui... Porra, Sim. então você
0: é do rolê mesmo.
2: É, não, eu, eu, eu fiz um bom papel no judô como competidor, assim, eu tenho bastante orgulho da, da minha, do meu desempenho, assim. Inclusive, eu fiz faculdade com bolsa de estudos, que eu era da equipe de judô e tudo. É, então, assim, cara, a gente naquela época, né... É, é, a... O mundo hoje é muito diferente, os valores que a gente professava naquela época, os valores que a gente aprendia eram diferentes, né? É, a nossa missão hoje é um pouco desaprender algumas coisas, né? Porque a gente foi realmente moldado num mundo muito diferente do que a gente tem hoje, e onde as pessoas não tinham oportunidade, por exemplo, de expressar um sentimento como ela tá fazendo agora, né? assim Então, na minha cabeça de atleta, eu, eu tenho uma certa resistência quando eu, quando eu vejo, porque, assim, ó, vai lá, é, ah, tá machucado, tá doendo foda-se, vai, você tem que se superar, você tem que dar o seu melhor, né, é, é, então a gente tem sempre muita, muito essa, essa ideia de superação, de, de romper obstáculo, de, de, de se superar, né, é, e aí quando você vê uma atleta como ela, consagrada já, né, porque ela, ela brilhou muito na, na Olimpíada do Rio de Janeiro, é, ela antes mesmo dos jogos ela deu ela deu entrevistas falando né, numa fase que ela ficou sem competir exatamente por por esses problemas é, é psicológicos de, né? Então ela passou por momentos complicados. É, eu acho que é muito justo, né? Pensando dessa forma mesmo, né? Tentando desconstruir um pouco esse cara aí, lutador que foi que aprendeu tudo diferente, eu acho que é muito justo, assim. Eu acho que mostra que até mesmo um atleta olímpica, né? Campeã olímpica como ela é, um atleta assim que é destaque no mundo todo na modalidade, ele pode ter seus momentos de, de de, de fraqueza, nós somos humanos no final das contas, né, cara é, eu, eu, tô, eu tenho um filho que tá tem seis aninhos, o Augusto e ele está no futsal e no dia que ele não faz o gol no coletivo, ele chega chorando e fala, vou tirar você do futsal, moleque você acha que é só chegar lá e fazer gol? Não é, às vezes uhum. não, não sai o gol, então o atleta sofre muito para lidar com a frustração com a derrota, desde sempre né? e, e eu acho que talvez uma atitude como essa da da, da Biles aí, dizer assim não, a medalha de ouro da Olimpíada não é mais importante do que eu estar tá bem, né é, possa é, servir como um base aí para educar uma nova geração de atletas que vai valorizar a vitória, mas vai saber também a hora de tirar o pé, vai saber a hora de, 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 de reconhecer os próprios limites, né, e não e não ter essa ideia amigos, Cartoon e Fagundes que é muito presente no futebol, de que assim o futebol é muito isso, né o time faz a maior campanha nos pontos corridos, 38 rodadas, é, aí perde o campeonato como o Inter perdeu ano passado por, por, por um impedimento no último segundo ali, aí nada presta, ou é campeão ou, ou nada. Então, eu acho que é uma bela lição aí é, e, e, e talvez seja uma, uma nova etapa aí que a gente precisa pensar sobre isso, as pessoas precisam discutir isso para que no futuro... A gente tem atletas menos bitolados com a questão da vitória a qualquer coisa. Hum.
1: Fred? É, e, e não, ela, ela sentiu é, é, fortemente essa pressão da, da vitória, e também isso é uma construção de treinamento, né, cara? Uma construção de temporada de que ela chega já com essa, com essa pressão da grande atleta dos Jogos Olímpicos. Ela é a uhum. grande atleta dos Jogos Olímpicos, né, cara? Porque as Olimpíadas, de fato, ela premia principalmente o atleta, atleta individual. Nós temos aí no futebol a Marta, nós temos o basquete o Kevin Duran. Né, que são estrelas, mas, cara, tá, tá todo mundo de olho nela, a gente quer ver o que, que ela vai fazer nos Jogos Olímpicos. Então, essa, essa, essa parte da saúde mental que ela coloca em prioridade, é, é, uma, é um grande aviso pro mundo, inclusive pra publicidade, tá ligado? De quem chega na superação, esse exemplo, até mesmo que o Carter citou, essa coisa meio rock balboa, né, que a gente cresce ouvindo de que você precisa é, dar o resultado, você precisa se entregar, você precisa é, 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 se provar de que você é o melhor mas no caso dela ela coloca ali num, numa situação do tipo, beleza mas e eu, tá, o que, que eu tô ganhando com isso será que, 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 até onde eu posso ir um, um, um exemplo eu acho que a gente passou mais próximo é o da Pamela do skate ela foi para aquela bateria com cara com tordozelo enxadaço a foto é assustadora ela não precisava competir, cara Uhum. é sabe, aquele ali era pra te chegar e eu falo, não, eu não vou entrar nessa pista de skate com o tornozelo desse jeito porque isso só vai piorar então não é nenhum assim, claro, tem todo o simbolismo do esforço e da tentativa que é importante, que faz parte do esporte, mas é, a gente tem que compreender o esforço tanto da Pamela, quanto do o da, o da, da Tata Americana, de simplesmente falar assim, não, eu não vou participar porque eu tô com um peso nas costas de que é, é desproporcional ao que eu posso entregar então é, é, caso... é algo muito a se pensar desse... A gente se preocupa tanto de como é que o atleta vai chegar. Ah, ele fez uma cirurgia. Ah, ele teve uma torção. Mas como é que ele chega nos jogos? Mas como é que chega a cabeça desse cara, bicho? Né? É. Como é que chega a saúde mental dele?
2: E Fred, eu lembrei muito do caso do, do Didico, né, do Adriano, quando ele resolve claro. largar o futebol. E, e, e foi por uma questão também psicológica, uma questão de né, cabeça, né? E todo mundo na época despediçou sua carreira né é, ou seja são as nossas expectativas enquanto sociedade em cima da vida do cara mas quem sabe uhum. que é melhor pro cara é ele né bicho claro Exatamente. e ele mandou
1: uma mensagem para ela né ele fez ah, um é? Que legal. fez um post direcionado a ela falando, pô, eu te entendo porque quando eu falei que eu não tava bem, eu precisava cuidar de mim ninguém... até hoje as pessoas não entendem uhum, uhum. então é, O Pogba também, é essa, né? O Pogba é, também
0: que... fez um, fez um post. E, e eu acho muito legal, cara, pô, foi bem lembrado esse exemplo do Adriano aí e importante, cara, quando vem de um gigante, entendeu? Por isso que às vezes a gente a gente cobra excessivamente o Neymar, por exemplo, por posicionamento, por uma postura é, maior fora de campo, porque a gente sabe o peso que tem e as costas largas que tem um atleta de altíssimo nível, o, o melhor da categoria e tal para tomar esse tipo de decisão, porque se é um atleta meia boca, cara, ele vai receber zero apoio, ele vai ser achincalhado, mas quando é uma campeã olímpica que fala, ó, eu não tô legal e não vai dar, eu acho que a contribuição dela daqui 10, 20 anos vai ser, cara, maior do que se ela conseguisse mais uma medalha olímpica, sabe, levantar esse tipo de discussão fazer com que outras pessoas tenham o direito de se sentir frágeis, cara, uhum. sabe, vez ou outra, né, ah, o momento que a gente tá vivendo, por exemplo, é um momento onde tá todo mundo frágil, né, tá todo mundo destruído emocionalmente, e aí quando você vê o atleta olímpico, o, o perfeito, né, o, o protótipo perfeito do ser humano acusando o golpe assim, cara, é, é, é muito relevante, sabe? É muito relevante e, é claro, eu não fico feliz por isso, porque dá pra ver que ela não tá legal, né? Não é legal ver o um ser humano é, sofrendo e tal. Mas eu acho que a discussão que ela levanta no futuro pode ser mais importante do que, do que qualquer medalha, assim, né? E tem outra coisa, cara, você falou um pouco da Pâmela aí, Fredão. Eu queria saber de você e do Fred também. É, outra discussão que foi levantada pelos levantadores de discussão oficial foi em relação à idade... <risos> mínima, né? O, o Carter é, falou a questão da, do lidar com frustração, trouxe o exemplo do filho dele e tal. É, a gente viu um clima ali aparentemente muito amistoso, né? Da, da raiz e tal, com as colegas e tudo mais. Uma curtição, assim, numa final olímpica, que é um negócio surreal, né? Em outros esportes, é, acho que talvez o grande legado do skate na Olimpíada seja esse. É, é mas muito se questionou se, se uma menina de 13 anos não seria jovem demais para para se, ser colocada né, numa situação de pressão, de estresse, de cobrança tão grande como essa, porque é uma criança, né?
2: Olha, eu acho, eu acho assim, que em outros esportes a gente é mais difícil acontecer isso. Assim, no judô, por exemplo, existem as categorias por idade. né Então, a totalidade dela é e também tem a questão do confronto físico, né? Que no skate Sim. não tem o um confronto físico de um atleta com o outro, né? Ela, ela vai, ela vai lutar mais contra a gravidade. É ela versus Isaac Newton, na verdade, né? Não é contra um. <risos> então, no judô que não é um jogo
0: é... fácil também, né?
2: Não é, não é. No judô já, já teria a diferença. Porém, assim, falando do judô, porque é onde realmente é a, é a minha praia, assim, é, nada impede no judô que um atleta jovem é, ele lute nas categorias de cima, assim. Só vai depender assim da ali da orientação que ele vai receber, né, do treinamento, dos pais do liberarem. Ele poderia lutar na categoria adulto. Dificilmente você vai ver é, é. alguém é, ah, vai acontecer de um juvenil ali com 16, 15 anos ganhar um campeonato adulto? Vai, mas existe essa, essa limitação em física. É, no futebol também nada impediria, né? O Pelé ganhou a Copa do Mundo aí com 17 anos, vamos lembrar, né? O Mbappé também ganhou a Copa do Mundo adolescente. É, porém, no skate, é, eu, eu, como você falou aí, o skate é muito diferente né, a competição. Né? O pessoal curte muito, com o um celular no bolso, escutando música. Né? É um clima muito diferente do, do uhum. clima de emulação, de competição que a gente está acostumado a ver no, em outros esportes. Né? Agora, disso tudo, para mim o que foi mais estapafúrdio foi ver alguns é, políticos aí falando e ah, agora, agora a menina ganhou a medalha para ter que liberar o trabalho infantil e tal. então não ver uma coisa com a outra é uma total descrescência o cara falar um negócio desse e eu acho que assim a criança estando orientada né, pelos pais, assistida com né, uma equipe é, e, e também não abandonando por exemplo a escola, eu acho que é é, uma, é diversão, sabe é, na minha época de atleta claro que eu não ia, ia para a Olimpíada, né, eu ia eu fiz uma viagem para Caxias do Sul, foi maravilhoso sabe, é a é, primeira vez que eu andei de avião então eu acho que para ela é um vai agregar muito para ela no futuro e ela vai se tornar uma das maiores atletas do skate aí
0: mas o é sentimento verdade. é o mesmo, Carter, Pô, você entrar numa van para disputar um campeonatinho de futsal no interior é um puta de um tesão, cara, é a, é a sensação é, é a mesma, cara, a pressão de ter alguém assistindo e tal, é, é igual, então realmente, desde que a criança esteja curtindo ali, ela tava com a mãe dela o tempo todo Sim. e tal, e realmente parecia que, por exemplo, se ela perdesse ali a medalha, né, é claro, tem aquela frustração inicial ali da derrota e tal, mas cara, daqui meia hora ela tá dando risada de novo e, e segue o jogo como qualquer criança, né, que pede o, que, que pede o, como é que é o, o falco e ganha o outro e é, tal, e na hora você é... fica frustrado, daqui a pouco você tá brincando igual, né
2: cara, mas assim, pra... só de estar tá ali Fred, assim, eu falo pela minha experiência mais uma vez aqui como atleta, sim, né? Sim. É, você ser um atleta olímpico já é uma coisa no Brasil, assim, muito foda, sabe? Só de um ter se classificado já é, assim, fantástico. Então, eu acho que é, 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 é dá tempo da, de isso ser trabalhado. Ó, oh, você já chegou na Olimpíada, né? Agora vamos, vamos brincar lá, vamos, vamos tentar. Se não der, não deu. E, e para ela, a gente viu que, que ela, ela não sentiu nenhuma pressão ali ela parecia que estava andando embaixo do bloco,
1: né? É. Foi. Não, foi muito bonito, foi muito legal. Existem alguns critérios, né, do, do comitê, para quem é menor de 18 anos, como usar o capacete, a permissão, né, no caso dos menores de 14 anos, de levar os pais... Isso é interessante, isso já dá um, um, um equilíbrio, a competição, deixa, inclusive dá uma segurança pra criança, né, de estar naquela situação. Se o Medina fosse mais novo, talvez ele pudesse levar Yasmin Brunel, que não aconteceu. <risos> mas, mas no caso dela, que a ela falou. Isso não vale ali, nada, à frente. E, e, é, e é interessante, é, 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 como, como é curioso, porque são 13 anos de idade, cara. 13 anos de idade. E teve gente fazendo projeção. Ah, ela com, sei lá, com a idade daquela americana, que tinha 34, 34 que vai ter participado de, de não sei mais quantas competições e tal. Mas, cara, ela pode com 15 anos falar, eu não aguento mais skate. É, é isso. Ela pode chegar e falar, você que quero jogar futebol, <risos> tá ligado? É. Eu quero, sei lá, quero fazer natação, quero fazer um judô, é. quero fazer uma coisa diferente. Então, cara, ela tem uma vida, enfim, ela tem opções enormes pela frente. Ela já fez a história dela ali, se ela quiser seguir com isso, seguiu. Se não... Se ela quiser fazer jornalismo, tadinha, ela pode fazer, tá ligado? E virar jornalista. Mas é... Vai ser uma cagada. Vai ser uma cagada, vai ser uma cagada. Mas é uma escolha dela. E o brasileiro tem que entender isso, porque a gente cobra tanto, né? E a gente tem que entender que, assim como a escolha da Simone ou do Adriano de simplesmente deixar o esporte, não no caso da, da americana, mas do Adriano, uh, se a Raíssa falar assim, não quero mais andar de skate, quero estudar alguma coisa, quero ir para uma outra área... É uma opção dela, cara. A gente não é ah, proprietário aí. dos nossos ídolos, né?
2: Isso, Já é medalhista estar... olímpica, né? Fala, pô, agora é. eu vou dar um
0: tempo
1: porque... Eu...
2: É. E a gente precisa trabalhar a nossa cabeça também para aceitar isso, né? Que aí que é difícil, né? mas essa menina, ela é. não pode largar o skate? Ela pode. O Juninho Acho Bill que que não, é. não tá cantando até hoje. Eu tá. Não, o não tá. Ferrugem. Ele não tá. Ele virou não, não produtor, tá. né? O Juninho Bill, é. parece. É. Então,
0: assim, se o Juninho Bill, que era um talento. Deus, né? Se o Juninho Bill viu? parou, né, cara? Quem é raiz?
2: Mas, cara, ai, vou ai. te
0: falar: tem, eu acompanho aqui né, em Floripa, no surf, tem um clima um pouco menos desencanado que o skate. Assim. Os caras levam, costumam levar mais a sério, assim. e eu vejo os pais, cara. É, e os pais são, em geral, pai de criança surfista, é bem insano, assim, cara. Os caras ficam na areia e aí ele realiza todos os sonhos frustrados dele na criança e ele inverte o que o Carter falou com o filho, sabe? O filho sai amarradão porque ficou na água o dia inteiro, que é uma delícia e tal, brincando. E o pai quer que o moleque, porra, mas aquela batida não saiu direito, o cutback não tá, sabe... Então é, é complicado também, vai muito do, do, da criança estar bem assistida, né? Como vocês disseram Uau. aí. Caras, mas assim, a Raíssa, a Raíssa Leal já é medalhista olímpica, oh, talvez não. seja o grande personagem das Olimpíadas. É, e o skate e o surf já carimbaram o seu lugar nas Olimpíadas, cara mas eu queria saber de você, a gente tá com o tempo meio estourado para variar, mas a conversa tá boa demais, eu queria falar sobre os esportes que ficaram de fora, cara como por exemplo, o futsal, né que talvez seja o nosso maior reclame é... existe uma regras ali do, do, do comitê olímpico, né, que afirma que por um esporte ser olímpico, ele deve ser praticado em pelo menos 75 países e quatro continentes é, pelos homens e por mulheres em pelo menos 25 países e 3 continentes né? a regra do COI é que se a, se a Karen Jones ver esse, esse <risos> regulamento aqui ela não vai gostar nada é, e com razão é, e o futsal é, preenche todos esses requisitos né, cara? então me parece muito mais uma, uma treta de COI e FIFA aí, do que, que propriamente fácil, uma né? falta de, de merecimento do esporte né? queria que com vocês falassem um pouco sobre isso
1: não, com certeza. E o futsal, assim como o skate, ele ele tem um, um visual de para entretenimento e para audiência interessante. Além de, de dos campeonatos europeus, quando você vê lá as quadras, são sempre lutadas. O campeonato espanhol de futsal em Portugal é muito popular. É o melhor jogador é, do mundo, se não me engano, é português. Acho que é Ricardinho, é o nome dele.
2: Ricardinho. Então
1: é, é a Ricardinho. Então é porra, é um, é um cara está pronto. A quadra está pronta, entendeu? Tu não precisa levantar uma estrutura nova e tal para fazer um esporte como o futsal. Mas é uma questão de política, evidentemente. É uma relação FIFA e COE que Nunca foi das, das melhores, diga-se de passagem. E, e que é algo que precisa ser, 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 ser melhor administrado para, inclusive, ser uma chance de medalha muito clara para nós, né? Porque o Brasil é ainda uma potência no futsal. E seria bem interessante, cara. Seria inter... o, no, no Rio de Janeiro, a gente perdeu a oportunidade de, algum outro, de alguns outros esportes. Eu o golfe, né? Que entrou na, no quadro olímpico, tá rolando no Japão, mas o beat soccer mesmo, né? No, no, no poderia ter sido realizado no Rio, infelizmente não aconteceu, tem um monte de esporte que poderia acontecer, é, um esporte que eu acho que, é, é, vale lembrar que nos próximos Jogos Olímpicos de Paris, a gente vai ter breakdance sim, a gente vai ter breakdance nos Jogos Olímpicos, então isso já está definido, e agora, cara assim, é claro que a, 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 o COI que tem deixar... o lobby do TikTok,
0: né, certeza não
1: que é tem, e, né? e colocar o, os, os, os esportes mais jovens é como se assim, com o skate é, colaborou muito, surf também a escalada, que é, que é um esporte que também tá, tá acontecendo esse ano. Mas o breakdance, cara, o breakdance não entra na minha cabeça, bicho. Qual é a dança dos famosos de uma vez, então, breakdance <risos> nas Olimpíadas, cara. E o pan-americano o pan tem o boliche. Eu acho o boliche mais esporte que o breakdance, cara. Então por que, que não tem boliche nas Olimpíadas? Com certeza,
2: né? com certeza. É, o breakdance... Eu, eu, eu particularmente eu eu aprecio eu assim, eu uns... adoro breakdance é. mas não
1: exatamente um esporte
2: é exato não é exato mas é um dos pilares assim do do, do... movimento é hip hop sim do movimento é hip hop exato então isso isso, isso para mim é, é super importante mas realmente um esporte olímpico precisa ser testado né precisa ser provado Preciso. né eu acho que a ausência do futsal é ela é realmente grotesca assim levando em conta o que representa o esporte no mundo, né, é, é pra gente, então, nesse fala, de teve o Falcão aí como, um, é, é sem dúvida, uma das maiores personalidades desse esporte, é, o Falcão que virou um amigo aí depois dessas minhas concursões na internet, é um cara sensacional, e ele é um defensor dessa ideia, né, de ter o futsal nas Olimpíadas. É, e outro esporte que eu acho que já tem, já tem bagagem para entrar, é o jiu-jitsu, sabe? Porque
1: uhum. ah, é, um,
2: é, 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 é um esporte competitivo. O, né, o BJJ, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, se tornou uma modalidade autônoma, né? E, e é muito legal, cara. E hoje em dia, com a, com a, com a disseminação do, do MMA, né, o jiu-jitsu é muito popular, né? Então não, não é mais uma coisa assim de nicho, de só um pessoalzinho ali que luta jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu poderia... Sim, Saiu do posto 5,
0: né, o Carter? Será é, é, só exato, posto, exato. só Alexandre Frota, é. Vitor Belfort.
2: <risos> <risos> Exatamente, né? O Valides desmaiu né? A época romântica do jiu-jitsu é outra coisa, quando, quando parecia mais um... os caras brigões. Não, hoje é um esporte é, com suas regras próprias e deveria também ser... ser perdão, deveria ser considerado para integrar aí, além do gol -go que o Fred defende.
1: Nossa, go... acho que o gol agora é né cara o o, o foot vôlei também eu acho que se tivesse um, um impulsionamento publicitário comercial é algo que que pegaria no mundo inteiro cara porque se o que essa porra daquele ele fute mesa eu tenho, uma, eu tenho uma raiva daquele fute mesa mas cara o, o futebol é gostoso é lindo. de jogar
0: de jogar é bom cara não é legal você é, pode jogar bebendo o... cara
1: porque o, ó, o problema da
0: pelada né é que você tem que esperar a pelada acabar para começar é a beber. o, o fute mesa você pode integrar as duas atividades eu recomendo. O,
1: fute, o futebol é lindo, cara. O futebol é um negócio que, que ia dar muito certo hora das Olimpíadas.
0: Ô, Fred, mas você imagina a seleção brasileira de futebol, Renato Gaúcho e Eric Johnson, Romário é. de... Porra, cara. Não, não porra. Marcelo Renato,
1: Novaes é. e Diego Alemão. Tá, porra. Como eu disse pra vocês. Né, o Renato lá, <risos> é, tipo, é. pô... É, eu tenho o melhor futebol do mundo.
2: <risos>
1: <risos> eu confio ah. no meu grupo. Eu confio no meu grupo, né, como eu disse pra vocês. Mas não, não, o Eddie Johnson tinha que estar lá, o Eddie Johnson, o Renato, Edmundo, o... o pessoal do Renato ali. Cara, eu, eu... depois que o Renato foi pro Flamengo, eu não vi mais ele jogando futebol ali, porque era todo dia, né, ele tá trabalhando Uf. certo, mas. <risos>
0: Caras, é, hoje a gente... Eu peço desculpas aí pra galera que tá acompanhando a gente no chat, a gente tá sem o DJ Marquinhos aqui, que faz Ué? muita falta, mas o Rodrigo Dias deixa um comentário bem pertinente que eu queria ler aqui antes da gente ir pro Pitadinha Histórica falar de, de coisa velha, que é o Marquinhos Chinelinho virando tradição no pós sacode sofrido pelo seu tricolor do Jardim, que fala espanhol. É, grande Rodrigão, obrigado aí de você estar tá aí com a gente, o Rodrigão é um raro ouvinte fiel aqui, tá sempre... Com a, com a gente, cara. Vamos falar de futebol, velho então, rapaziada? Pitadinha histórica! Renta incêndios, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas,
1: underline, interrogação. Assim, <música> e
0: Eu falei futebol, velho, mas na verdade é skate, velho. Skate, o esporte <risos> crimin criminalizado que virou alegria do Brasil. Irritado com os skatistas que andavam próximo à janela de seu gabinete, o então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu o skate pela cidade em maio de 88. Ele pediu a detenção de, abre aspas, todos aqueles que praticarem esse esporte no leito das ruas e nos logradouros públicos. E a molecada da época não gostou nada da decisão, obviamente e resolveu se organizar politicamente aí, mais uma vez esporte política se misturando, e no dia 23 de junho do mesmo ano, cerca de 200 skatistas saíram do metrô Paraíso, marchando com faixas e megafone até o Parque Ibirapuera. Esse, esse protesto acabou sendo furado pela Folha de São Paulo, que foi cobrir o evento e chegou... É, no Ibirapuera, antes do protesto, então quando eles chegaram lá já estava tudo fechado, eles não conseguiram trazer o, o elemento de surpresa ali. Porém, no mesmo ano, a Luísa Erundina venceu Paulo Maluf é, nas eleições municipais, é, naquela época não, não, não tinha reeleição ainda, o Jânio não pôde concorrer, e foi eleita prefeita de São Paulo, ela que já tinha se comprometido com a causa dos skatistas na primeira semana de mandato, revogou a lei que proibia a prática. Inclusive, a Irundina fez menções no seu Twitter ao, ao medalhista olímpico, olímpico brasileiro Kevin Hoffler no, no final de semana e ele respondeu muito obrigado, dona Irundina, por acreditar no skate. Caras, a gente já falou bastante de skate, mas eu queria falar um pouco do lado social da coisa com vocês, que eu acho que é uma parte interessante também, que é o seguinte, o skate, diz a lenda, que é o segundo esporte mais praticado do país depois do futebol. Mas eu queria saber de vocês se vocês consideram o skate um esporte popular, de fato, ou ainda elitista em, comparado ao, em comparação ao futebol, por exemplo. Elitizado, aliás, não elitista.
2: Quer dizer que, assim, é difícil a gente pensar em algo mais acessível que o futebol devido, devido à dinâmica né, do jogo, né? que é um pouco romantizada, às vezes, da bola de meia, da, da pelada na rua, isso tudo propiciar que o talento surja nas camadas mais baixas da sociedade, né? O futebol dá ser, ele pode ser organizado... É... É, até para quem não tem muita grana, né, porque basta uma bola ali e alguns garotos já tem jogo de futebol. O skate ainda precisa um equipamento, que não, não é barato. Haja vista o meu skate com a rodinha dura lá, que eu não consegui andar, com uhum, né? uhum. o Carrefour, Carrefour, então você tem, tem, tem que ter um investimento para você praticar o esporte, mas ao mesmo tempo, é, é, um, é quase um bem durável, né, Se a criança adquirir o skate ali, ele vai durar muito tempo, assim, eu acho que talvez o que não, não seja muito difundido, seja essa modalidade esportiva aí, com as regras, com o treinamento, agora andar de skate é uma mercado anda, até porque assim, é, aqui em Brasília, é, quase todas as, as cidades satélites aqui, que seriam os bairros, elas têm espaços destinados ao, ao skate, assim, né, o, os governos eles promovem as quadras e tal, então eu acho que... É, depois dessa Olimpíada, eu acho que a coisa vai mudar de figura, assim como é comum, né? Assim, o esporte ele se multiplica, né? Eu escrevi esses dias uma história: que a medalha de ouro lá do Aurélio. 88 mudou minha vida literalmente assim foi dali que eu, que eu quis fazer judô e do judô é que eu fui fazer universidade então assim tudo isso está ligado a uma história que se você na minha história pessoal tá tá bem ligada a uma medalha de ouro Olímpica né é, naquela época a, que a molecada na minha, no meu caso queria fazer arte marcial né e só que a gente queria fazer Kung do Bruce Lee ver os filmes, vi o pequeno mestre, né, que era um, do karate, o Karate é, Kid Domingão. mas quando o, Aurélio, é, quando o Aurélio ganha a medalha, aí, aí eu falo assim não, pô, eu quero judô quero ser o Aurélio, então eu acho que a partir dessa dessa é, aventura aí olímpica do skate a coisa vai mudar muito e a gente vai é, ver aí florescendo novos skatistas do Brasil inteiro, eu é porque eu tô muito velho senão eu ia tentar também <risos>
1: cara, é assim o, o e essa, essa modalidade que, que, que a Raíssa ganhou e o Kelvin é a street, né então é uma, nada mais é do que uma pista que simula uma cidade então tem essa adaptação mais fácil para quem pratica o skate mas como o Carter falou, não é exatamente um equipamento barato, o skate não é algo assim tão acessível agora, o que cabe, eu acho ao poder público é... É, é criar mais espaços que simulem essas possibilidades de street é, fora dos grandes centros também então, eu, eu falo aqui porque por, o Brasil é uma cidade espetacular para você andar de skate não só pelos espaços produzidos mas pelas alternativas espontâneas que a cidade oferece uma, Porto Alegre é uma outra cidade Que é conhecida como uma das capitais Melhores capitais para você andar de skate Tem uma, tem uma pista que está sendo construída na hora do Guaíba Que é a maior da América Latina Tem a pista do, 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 do Parque Marinha Que é super popular em Porto Alegre Agora eu falo aqui por Cuiabá, por exemplo Eu conheço uma um, um espaço cara Para a prática de skate Que tem um espaço uh, Minimamente organizado para isso O resto é a adaptação então, se você criar esses espaços, eles, eles acabam sendo interessantes, mas há uma outra briga que é contra a marginalização do esporte, né? Porque há um, 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 um preconceito muito grande, né? E há uma visão pejorativa para o skatista, como se fosse bandido, como se fosse maconheiro, como se fosse o cara que está fazendo ruaça. e é um esporte barulhento. Isso tem que ser levado em consideração. O skate faz barulho, então tem muita gente que se incomoda com o barulho de skate então é, tem, tem, tem muita gente que se irrita com quem tá dando skate próximo de casa ou com quem está cogitando construir algum espaço para a prática de skate mas eu é... acho que o mais importante é o poder público incentivar, incentivar a prática porque é um esporte foda, um esporte que bom, qualquer esporte faz bem a saúde né? o skate também é socialização é criação de uma comunidade que, que acaba ali se auto ajudando automaticamente
0: você falou do barulho e justamente essa história do é porque o gabinete dele era no Ibirapuera e o barulho <risos> incomodava muito ele, né? Por isso que ele, que ele ficou putasse e lançou essa proibição. É, quando eu falei pra vocês, cara, tem um, tem um aspecto também além do equipamento, porque assim, quando você começa a andar de skate, você vai montar um skate mais improvisado e tal, realmente, sei lá, com 200 pilas você monta um skate andável, uhum. assim, né? Então não é uma coisa assim tão cara. Mas tem uma questão até... Geográfica, né? De, de moradia, por exemplo, né? Uma questão urbana. Se você mora numa. A gente tá falando de exemplos, por exemplo, pá, eu moro aqui em Florianópolis, que é. é uma, dizem que é a Califórnia brasileira. Você tem pista de nível internacional, porque a gente tem o Pedro Barros aqui, então se criou toda uma cena. Aí Brasília, que é uma cidade planejada, então você tem vários pontos, você consegue andar, São Paulo, enfim. É, mas em regiões mais periféricas, mesmo em São Paulo, Cara, o moleque, além dele ter o skate, ele tem que ter lugar pra andar, né? Então, se ele mora claro. num lugar com rua de terra, enfim, mora muito longe do centro da cidade, por exemplo, ele já tem mais dificuldade... Em, em praticar, e é nesse sentido porque a gente vê ainda muito poucos, no surf também, muito poucos atletas negros, por exemplo, é, ou atletas de origem mais humilde, assim, geralmente é um cara que tem um pouquinho mais de grana do que um boleiro, por exemplo, que realmente é, é muito democrático, né, o cara já foi mais, porque a gente tinha a questão dos campinhos e tal, que hoje é cada vez mais difícil, é, mas tem uma questão imobiliária aí também que faz a diferença, assim, cara, para pra praticar, e Sim. eu não sei é, falam que o skate é o segundo esporte mais praticado do país, mas eu não sei porque a gente não é potência mundial no handball, cara, porque se tem um esporte que é praticado pau a pau no Brasil como o, fut o futebol é o handball, né cara, toda a escola a educação física tem a porra do handball Sim.
1: era castigo, né era, é, era castigo, castigo né? era castigo é, Não, vocês vão jogar handball hoje que É aquela bola é, boa de é.
2: chutar né? e, e não é. de chutar né? é. É.
0: Mais é. levinha, é. né Com é. é. a vontade é. de dar uma bica
1: naquela é. Enfim é, o, o, o handball feminino tá muito bem né Uma seleção que foi campeã mundial ó. Sei lá, uns 7, 8 anos atrás Mas tá invicta enquanto a masculina Precisa ganhar o um próximo jogo pra seguir viva Na competição, porque é, tropeçou nos, nos três primeiros jogos
2: Diga, diga lá, cara. Não, eu ia dizer que, que no handball feminino, né? É, pelo menos nessa época estudantil, eu acompanhava bastante, assim, os jogos, porque na minha escola tinha uma menina que ela era ela era até ela até foi, foi jogar fora de Brasília em São Paulo ela era muito, ela era muito fera no, no a Marci que era era irmão de um amigo meu e eu lembro que era muito violento assim né, o jogo em si né assim, era era uma coisa de ali dentro ali das das quatro linhas sai muita pancada é, é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas, de fato, é um esporte... Eu acho, na Olimpíada, eu fico fã de todos os esportes. E uhum. um dos mais legais de assistir, é sem dúvida, é o handball.
0: É muito dinâmico, né, cara? O handball é um esporte legal mesmo, cara. E, e o jogo feminino também tem um nível bem alto, assim. É muito, é, é muito maneiro, assim, cara. É, rapaziada, é, só lembrando aqui o Lucas Souza, que tá com a gente no, no, no chat, falou que ainda tem o parque, né, que é, pra mim é a modalidade mais, mais legal de assistir, principalmente pra quem é mais leigo, assim, porque é, é menos complexo o nome das manobras e tem uma, uma relação maior com o surf, que são aquelas transições que se complementam e tal, e, e tem os voos aéreos, é uma coisa muito... Plasticamente é muito bonito de ver a competição de parque e eu acho que a galera vai se identificar até mais do que com o Street mesmo. Fredão, mais algum apontamento aí? Ou vamos jogar para os Salves para a gente liberar o, o advogado do,
1: do elenco de hoje? Não vamos mandar para o Salves, só é, 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 destacando o futebol também, né? O, o feminino que, que tanto masculino quanto feminino se classificaram. Argentina foi eliminada, né, na, no, no masculino, e vamos em busca de, quem sabe, um, um pódio duplo aí esse ano, né, com, com as duas seleções levando pelo menos uma medalha para casa.
0: Exatamente, cara. Tomara que venha. É, e que as polêmicas também, cara. A extra-campo é, deu uma tá segurada, errado. né, cara? Porque hoje a, a nossa queridíssima goleira Bárbara deu o que falar aí na, na, <risos> nas <risos> redes. É difícil é, ver é. quem tá mais errado ali naquela treta, é, né, cara? É uma, um chorume ali que não sei nem se vale a pena a gente comentar. Então vamos para os sinais finais, rapaziada, para a gente liberar o homem.
1: vamos Vambora.
0: Salve! Salves finais, aquele momento do episódio que a gente se despede do nosso convidado e dá as nossas dicas aí de conteúdo. É, então antes de passar para você, Fredão, e para você depois finalizar com, com o Carta, né, o entrosamento aí já é grande, eu tô me sentindo um estranho aqui hoje no Futeversinho, porque já peguei a dupla aí entrosada, chegando agora no clube aí. Mas enfim, é, cara, tem uma série que eu que eu tô assistindo no, na Globoplay, que chama The Handmaid's Tale, conto de Aya, que é o seguinte, cara, não sei se vocês já, já viram, é, mas ela conta a história de um atentado fictício, terrorista, que tira a vida do presidente dos Estados Unidos, e aí grande parte de outros políticos eleitos também são mortos nesse atentado, e uma facção católica toma o poder com o intuito de restaurar Restaurar, entre aspas, para quem nos ouve só, com a paz, é, e é um ele tem uma pegada meio Black Mirror, com sabe é, que é aquele futuro próximo ali, mas que você já consegue enxergar perfeitamente o está por acontecer assim. A gente tem exemplos bem próximos, e é uma loucura, cara, a, a capacidade do ser humano de, de subverter todas as, as regras e e voltar para períodos assim jurássicos, praticamente, com aí você tem as mulheres que são só para se reproduzir, e aí o, o, o sistema é super fechado, as mulheres não podem ler, e, e toda aquela coisa com aquela justificativa cristã, né? Porque tudo é sob os olhos dele, e, tudo, e é uma coisa assim completamente absurda. Mas você fala assim, cara, não é difícil de acontecer, a gente já esteve mais longe desse desse tipo de cenário e a gente vê a capacidade que o fanatismo humano e que a desonestidade intelectual e até religiosa tem de, de justificar coisas e comportamentos injustificáveis, tem, tem quatro temporadas já, se não me engano, é uma puta de uma série com uma puta fotografia Irada, é a Elizabeth Moss, que é a, que é a June, que é a protagonista, e o Joseph Fines, que faz o Fred, que é o marido dela, que é um dos líderes lá dessa, dessa seita e católica. Então, recomendo demais para vocês aí o conto de Aya é, na Globoplay, facinha ali para quem... Fredão?
1: Não é, não é duríssimo, duríssimo, duríssimo. Eu assisti a primeira temporada, na época... Foi na locadora do Paulo Coelho, foi via Pirate Bay mesmo, uns dois anos <risos> e meio. E, e eu não assisti ainda o resto, cara. Eu vou aproveitar que é a Globo Play eu vou assistir. Cara, eu, tenho, eu vou deixar do, do, dois trailers, na verdade, de dica aqui, que saíram essa semana. São o três no...
0: temporadas, pelo menos, disponíveis, tá? Desculpa. Três, eu falei, é, quatro.
1: eu vou, vou assistir. O, o trailer do Caça Fantasmas novo que saiu, que, porra, oh. tá bem divertido, tá bem nostálgico, assim, nós que. É, que, que nos acostumamos a assistir os, os, os primeiros, né, aqueles originais, Bill Murray, Dan Croy e tal, uh, Sessão da Tarde, um Domingo Maior, essas coisas, é um trailer bem legal, com, com pelo que parece, assim a neta de um dos, dos caça-fantasmas, que acaba encontrando as máquinas, o carro, e tem um elenco legal também, tem um Homem-Formiga, tem um Menininho do Roger Finks e um outro trailer que eu vi hoje, que eu achei interessante, que, é um, que eu nem sabia que esse filme tinha sido rodado, que é o do King Richards, que é a história da Serena e da Venus Williams, que é a história da relação do, delas com o pai, né como ele incentivou os treinamentos, como ele exagerou em alguns momentos, mas com, principalmente como ele acreditou no talento delas, e é um trailer bem legal, é o Will Smith que faz o, o pai delas, inclusive, o filme se chama King Richard e, enfim... Parece que vai ser bem interessante de só. Eu sou apaixonado por trailer, cara. Eu tenho, eu tenho uma mania. Eu tenho duas manias de ir no YouTube procurar assim. Isso aí, pô. Quem fizer isso é um caminho sem volta. Você vai lá e coloca assim: Gols Rodada Brasileirão 97. Aí a cara você cai num quadro do Globo Esporte só com os gols de alguma rodada, veja emenda em outra, e emenda em outra, uh -huh. e, emenda. e quando você vê, você tá uma hora vendo o Paulo Baier de cabelo fazendo gol. Uh -huh. Cara, é assim, é uma delícia, cara. É muito engraçado. Iranildo é o novo Zico, né? Assim. <risos> é, então, e, e, e adoro ver trailer de filme antigo também. Vou lá vou ver o trailer do De Volta para o Futuro, como é que era e tal. É bem legal. E esses dois trailers tão bem interessantes.
0: Carter, cara, muito, muito obrigado por por ter dado essa moral pra gente aí novamente, cara, espero que você tenha curtido tanto quanto a gente aí, a gente gosta muito de você, cara, você é um cara que a gente admira demais, é, eu tô sempre te acompanhando ali, cara, e você tá sempre em cima do lance, e não, não se furta as discussões que têm tem que ser discutidas, mesmo pagando o preço aí que a internet cobra é, às vezes, Sim. principalmente para um cara como você, que tem uma, um grau de relevância grande e tal, então... Então, cara, obrigado aí, viu, por, por dar voz aqui ao, ao, aos raros ouvintes aqui do Futebol Cível, porque a gente, com certeza, tá do mesmo lado aí, do, tá,
2: tá, no, tá no mesmo barco. Cara, obrigado, um prazer aqui estar tá, tá aqui com vocês de novo. O Fred, né, é irmão, a gente nem, a gente nem é, considera, né, mas assim, tá aqui no, no Futebol Cível é muito legal. Contem comigo, falei da outra vez, falo de novo, muito legal participar. É, e obrigado pela, pelos elogios aí e estamos junto. Vamos continuar nessa pegada aí. Quero deixar minha dica também, vocês falam de, de séries e tal. Eu eu tô lendo Mário Filho, né? É, o Negro no futebol brasileiro. E comprei esse livro na promoção aí, chegou rapidinho no outro dia tava em casa e quando chegou já já furou a fila. E e a história do Negro no futebol brasileiro, né? A gente falou agora há pouco de de futebol ser um esporte popular, né? E a gente nesse livro ele lembra que o futebol chegou aqui pela elite da época, né? E era e era proibido assim para negros, trabalhadores, né? Para gente pobre. Então é muito legal ver como esse esporte esse esporte se transformou e se indignar um pouco também com, com o que rolava antes. E também é, é, eu estou gostando das narrativas assim de, de da, primeira, da primeira parte do livro da, das de como o futebol foi organizado, principalmente no Rio de Janeiro, naquela época, assim, né, que... Se você lê o livro do Mário filho você fala, pô, cara, o que o Arthur Cox, o que o Charles Miller fez em São Paulo, eu também já fiz, eu já montei meu time de pelada ali, eu já... Minha mãe já costurou... É... é uniforme pra aham, gente jogar. Aham. Então, assim, é muito legal, eu achei muito legal essa, saber que o futebol teve essa origem um pouco no improviso, assim, né, é então eu recomendo demais, é uma leitura fluida, não é, não é uma leitura datada, assim, que você lê um livro que tá parecendo que tá, que tá lendo um, um, um é, sabe, um opúsculo da, da Idade Média, não, é, é uma leitura muito legal e me surpreendi também, foi uma história até legal assim, eu lá em determinado momento ele cita que o Olavo, Olavo Bilac era um botafoguense do Remo, né? Que essa época o Remo ainda competia com o futebol pelo protagonismo e ele preferia o Remo e ele escreveu uma crônica chamada Salamina, que ele falava assim exaltava os músculos dos, dos atletas de Remo do Botafogo e dizia músculos como esse venceram a batalha de Salamina aí eu parti numa maluquice na internet para tentar achar essa crônica na íntegra, <risos> né? E não tava conseguindo achar de jeito nenhum e comentei com, com, com o Guilherme, que é meu cunhado, o Guilherme é Analógico, já gravou uns bicudos lá comigo, o Botafoguense. E o Guilherme falou: tava lendo um livro da história do Botafogo que tinha a, a, a crônica, que ele me mandou, assim, pô, foi uma coincidência, assim, absurda. Caraca. Né? Provando aquela tese, até do Humberto Eco, né que o livro, livros falam de livros, né? Então, assim, você vai no livro do Mário Filho, você vai parar no Olavo Bilac, então, recomendadíssimo aí, o Negro no futebol brasileiro. Quem quiser ter uma amostra uma, é, uma grátis, vamos chamar assim, do livro, tem um documentário né, da HBO, que é O Negro no Futebol Brasileiro. Esse, sim, você acha no YouTube aí fácil. E são quatro, quatro episódios, muito bem produzidos, documentário que conta um pouco a história do livro também, mas vale a pena ter o livro. Eu ia... Eu não
0: ia falar do documentário no YouTube para Falei, cara, vamos incentivar a galera a comprar o livro, né? Se o Carter não falar, eu não vou falar nada também. Mas como você falou, eu vi no YouTube, então já é um gostinho ali, cara. Mas... Não,
1: fala, mas... Faz igual, um, um, um dia a gente gravou o Bicuda, César, e aí ah. o Carter falou do, do nome da Rosa do Humberto Eco e tal. Porra, ele leu um trecho do livro eu comentei. Pô, tem um filme do Sean Conner e tal. Cara, o Pô, amigo do Carter quebrou. ficou indignado, mandou um áudio. Lembra, Carter? Tu, Pô, tu cita Humberto Eco vem aquele corno e fala ah, mas tem um filme
0: também é. é tá passando no parece. Viva, né tem uma novela lá do Manuel Carlos Pô, aí não dá, né, cara Pô, sacanagem, então leia O Negro no futebol mas se você não aguentar de curiosidade até o livro chegar, você aí, pode isso encontrar isso aí, o conteúdo é. no Youtube também o importante é você ter acesso a esse tipo de história e saber de onde veio esse esporte, meus amigos, que que estão querendo levar para. estão conseguindo né, levar para as elites novamente, afastando o povo cada vez mais. Cara, antes de finalizar, só mais uma coisa: a gente falou bastante de Olimpíada, então é, eu queria convidar vocês para acompanhar a cobertura dos Jogos Olímpicos, sobretudo ali comigo no, no futebol feminino e masculino, pelo, pelas mídias da Ninja, é, da mídia Ninja, da Ninja Esporte. Clube, é, eu tô tendo a honra lá de participar da cobertura colaborativa lá coletiva e tá sendo uma experiência muito, muito legal. Assim, muito enriquecedora para mim. Eu tô curtindo demais com a galera do Media Ninja, que também é fodástica de todas as formas. Então, meus amigos, agradecendo mais uma vez a rapaziada que tava no chat, aí o raro 20 do Futiversivo. Que prestigiou a presença galáctica do Carter. Então, meus amigos, ah, mano, e o mais importante que eu ia esquecendo, cara, pô, dedicar esse episódio, cara, tanto ao meu pai quanto ao pai do, do Fredão aí, é aí, que estão aí meio, meio baleados e tal. Meu pai tá com Covid, enfim, tá tá internado agora, é, mas tá tudo tá tudo sob controle lá e logo, logo ele tá de volta aí, mas enfim, né cara, o fantasma da Covid, a gente fica aí distraído com Olimpíadas, com coisas legais, esporte, tentando voltar a uma normalidade, tomando primeira dose, segunda dose, dependendo da idade, mas a coisa tá longe, muito, muito longe de ser controlada ainda, a gente tem mais de mil pessoas morrendo no país todos os dias é, e cara, cada vez que chega perto de alguém que a gente ama, assim, o coração aperta, mas a gente vai seguir em frente e a gente vai resistir, cara, porque sobreviver é, é tudo que esse governo não quer e a gente vai conseguir sobreviver e resistir. Então, meus amigos, já palestrei demais, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo Um bom restinho de semana desejando que você não tenha que convencer um curitibano que na sua cidade também faz frio. Até semana que vem, Tamo junto, valeu Carter. É <risos> nóis valeu. e segue o jogo. <risos> yeah, o que na base que tem. De skate, que não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém